0: Also, zunächst mal will ich sagen, es gibt große Unterschiede, ja. ob man an Jesus Christus oder an Greta Thunberg denkt, ja. Ja, Das soll uns <lacht> nachdrücklich unterstrichen werden. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich natürlich die Symbolisierung und die Personifizierung, mhm. die wir brauchen. Ja, ich habe in Frankreich natürlich auch die Bürden der deutsch-französischen Geschichte, der nationalsozialistischen Besetzung Frankreichs erlebt. Das war manchmal in den Emotionen noch zu spüren, gleichzeitig aber auch das, das unbedingte Wollen, das zu überwinden. Wir denken auch über das Ende der Zeit nach. Wir wählen uns im Moment fast schon in apokalyptischen Sphären, wenn wir unsere Sorge vor Klimakatastrophe und Umweltverschmutzung betrachten.
1: Und herzlich willkommen bei Schnack von Gestern, einem mit der C14-Methode nun erstmals zuverlässig datierten Podcast über Geschichte. Mein Name ist Fabian alexander ein. ich bin momentan Gastdoktorand an der Universität Cambridge und in dieser Show unterhalte ich mich mit Historikerinnen und Historikern über ihre Forschung, ihre Faszination für die Vergangenheit und darüber, was wir aus der Geschichte für die Gegenwart lernen können. In der letzten Folge ging es ja unter anderem um die Vorbildrolle der Antike für die Gegenwart und heute geht es in eine ganz andere Richtung, nämlich Ab ins finstere Mittelalter. Das Jahrtausend zwischen 500 und 1500 nach Christus wird gerne als Vergleichspunkt herangezogen, wenn irgendetwas als rückständig oder barbarisch gekennzeichnet werden soll. Oder ist unser Verhältnis zum Mittelalter vielleicht doch komplexer? Schließlich dienen Mittelalterwelten als romantische Szenerie für liebgewonnene Erzählungen, wie Herr der Ringe oder der Hexer. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Zum Glück hilft mir mein heutiger Gast, Licht ins Dunkel zu bringen und das Mittelalter besser zu verstehen. Dabei reden wir über die grundlegende Andersartigkeit, mit der das Mittelalter uns in seinen Bann schlägt, aber auch um bemerkenswerte Parallelen zwischen dem 21. Jahrhundert und dem Medium Evum. Ich bin heute einer Einladung gefolgt, nämlich nach Heidelberg in die Akademie der Wissenschaften und hier habe ich mich hingesetzt mit Bernd Schneidmüller, der ist Seniorprofessor in mittelalterlicher Geschichte und Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Herr Schneidmüller, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Wir sprechen gleich über Ihre Tätigkeit als Historiker, aber vielleicht können wir ganz kurz auf die Räumlichkeiten eingehen. Was machen Sie denn hier so in Ihrer Tätigkeit als Präsident?
0: Als Präsident habe ich eine Leitungsfunktion für eine Gelehrtengemeinschaft, aber auch eine Vorgesetztenfunktion in der Öffentlichkeitsarbeit und vor allen Dingen in unseren Forschungsstellen, die die Aufgabe haben, Kultur- und geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung zu betreiben, Langzeitforschung mit Projekten, die zwischen zwölf und zum Teil sogar mehreren Jahrzehnten gehen.
1: Was für Projekte sind
0: das so? Wir haben insgesamt zwei, äh, fast 20 Forschungsstellen. Ich mhm. darf eine eigene leiten ja. zum Thema Klöster im Hochmittelalter. Da geht es um die Edition von hochmittelalterlichen Grundlagentexten. Wir haben aber auch Forschungsstellen zu den buddhistischen Steininschriften in China etwa oder zu den historischen Dokumenten Nepals im 19. Jahrhundert. Es geht von Karl Jaspers äh, im 20. Jahrhundert bis zurück nach Assur in äh, die Ze in die Zeit.
1: Wie ist das für Sie, wenn Sie vorher ein historisches Institut geleitet haben und jetzt äh, so ein viel breiter äh, aufgestelltes wissenschaftliches Angebot betreuen?
0: Breite ist eigentlich immer eine große Chance und Herausforderung. Ich habe mich immer danach gedrängt, wenn das ging, über die spezielle Geschichtswissenschaft hinaus, ein wenig den Blick zu weiten. Ein Präsidentenamt ist ein Ehrenamt, das macht man für einige wenige Jahre und gibt es dann in weitere Hände weiter. Für mich ist das eine große Chance, noch mal den Blick zu weiten, aber das war ja auch an der Universität immer wieder möglich.
1: Ich spreche jetzt heute mit Ihnen hauptsächlich in Ihrer Funktion als Historiker und mich würde interessieren, was Sie persönlich eigentlich dazu bewegt hat, Historiker zu werden und warum Sie sich nach dem, Geschichtswissenschaft, nach dem Studium der Geschichtswissenschaft für eine akademische Karriere entschieden haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und auch nicht das Einzige, was die Geschichtswissenschaft hergibt.
0: Bei mir war eigentlich fast alles Zufall, das muss unterstrichen werden, weil man im Rückblick leicht dazu neigt, geradlinige Entwicklungslinien äh, zu zeichnen. In meinem Fall stimmt das überhaupt nicht. Ich bin äh, nach dem Abitur mit so einem diffusen Interesse von Literatur Geschichte, evangelische Theologie und vielleicht ein wenig Rechtsgeschichte an die Universität gegangen. Damals war das die Universität Frankfurt und man konnte tatsächlich in den 1970er Jahren noch sehr, sehr breit studieren. Das war auch in Zürich möglich, wo ich dann weiter studiert habe und so richtig die Konzentration auf das, was ich heute mache, erfolgte erst am Ende des Studiums. Ich wollte am Anfang auch bestimmt nicht Spezialist für mittelalterliche Geschichte werden, sondern habe mich viel eher für Lyrik äh, des 20. Jahrhunderts interessiert die entscheidenden Weichenstellungen sind, glaube ich, die Menschen, die man trifft. In meinem Fall war es ein Professor, der mich einfach begeistert hat, weil er so anders war als ich selbst und das hat mich, hat mich herausgefordert. Joachim Ehlers, äh, der dann später an der FU Berlin gelehrt hat, also dieses Vorbild eines Professors, in dem man sich nicht selbst klont, sondern den man sozusagen als Ansporn sieht, das war für mich eigentlich die leitende Entscheidung plötzlich. Am Ende des Studiums Richtung mittelalterliche Geschichte zu gehen.
1: Woran haben Sie diese Andersartigkeit festgemacht?
0: Es gibt ja unterschiedliche Typen von Menschen, die sich ihre Partner oder auch ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder auch ihre akademischen Lehrerinnen und Lehrer suchen. Für mich war es immer wichtig, jemanden zu finden, der nicht so war wie ich, sondern ich wollte gerne ein bisschen weiterkommen, mich verändern und mich auch von solchen Vorbildern anspornen lassen.
1: Dann würde mich interessieren, innerhalb der Geschichtswissenschaft, wie Sie den Weg zum Mittelalter gefunden haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und in der Geschichtswissenschaft haben wir ein ganz breites Thema von Herangehensweisen, von Regionen, Zeitepochen, die man bearbeiten kann. Warum ist denn die Wahl zum Schluss direkt auf die Medievistik gefallen?
0: Als ich mich nach zwei oder drei Lehrveranstaltungen für Professor Elas und die mittelalterliche mhm. Geschichte entschieden habe, wollte ich eigentlich was zur deutschen Geschichte des 10. Jahrhunderts machen, Otonen, das hat mhm. mich damals wahnsinnig interessiert und Herr Ehler sagte mir, ach wissen Sie, Otonen, da ist nicht mehr viel zu holen, äh, fangen Sie doch mal an, nicht immer nur äh, sich für Deutschland zu interessieren, versuchen Sie doch mal westeuropäische Geschichte zu betreiben und ich muss gestehen, dass ich bis dahin keine Ahnung hatte, mhm. Frankreich im Mittelalter war für mich ein völlig unbekanntes Land mhm. äh, und schon das allererste Einlesen hat mir gezeigt, wie anders eigentlich die westfränkisch-französische Geschichte im 9. und 10. Jahrhundert, das war dann später der Gegenstand meiner Dissertation, wie anders also diese Geschichte verlaufen ist und welche Weichenstellungen es schon damals gab, die gewisse Unterschiede in den Nationalgeschichten erklären, helfen. Also die Ausweitung des Blicks über die Nationalgeschichte war für mich sozusagen der größte Ansporn Übrigens auch die größte Anstrengung. Man mhm. kann da auch leicht erlahmen mit der fremden Sprache, mit den fremden Quellen, mit den fremden wissenschaftlichen Traditionen. Aber ich will jetzt mal sagen, ich habe mich einfach durch diese französischen Dinge durchgebissen und zum Schluss dort meinen ersten Schwerpunkt ausbilden können. Wie ist das in Frankreich aufgenommen worden? Es gab, als ich mich Richtung französische Geschichte des 10. Jahrhunderts bewegte, schon eine sehr, sehr gute Tradition. Der Kooperation, während die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ja auf den nationalen Beharrungen äh, fußte, hat man natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg schon sehr früh angefangen, gerade zwischen Deutschland und Frankreich gemeinsame Wissenschaftskollaborationen aufzubauen. Ich hatte das Glück, dass ich früh an das Deutsche Historische Institut in Paris kam, mit einem damals sehr prägenden Direktor, Karl Ferdinand Werner, der immer wieder den Blick äh, da auf eine vergleichende Geschichte Deutschlands und Frankreichs gerichtet hat. Also ich habe sozusagen nicht bei Null angefangen, sondern hatte schon äh, das große Glück, dass es äh, Kooperationen gab und dass vor allen Dingen auch die bedeutenden französischen Professoren, das waren damals alles Männer äh, in den mhm. 1970er Jahren, sich für einen interessierten, was ja, ja. auch nicht ganz selbstverständlich ist.
1: Nee. Ja. Ja, das finde ich, find ich bemerkenswert und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Gerade in den 70er Jahren, die Professoren haben die, die jüngere Geschichte natürlich alle noch, noch miterlebt. Das ist schon, finde ich, auch was Besonderes und auch was, was spezifisch Europäisches.
0: Ja, ich habe in Frankreich natürlich auch die Bürden mhm. der deutsch-französischen Geschichte, der nationalsozialistischen Besetzung Frankreichs erlebt. Das war manchmal in den Emotionen noch zu spüren, mhm. gleichzeitig aber auch das, das unbedingte Wollen, das zu überwinden. Wenn ich jetzt im Rückblick diesen Weg ein wenig selbst mal historisiere, vielleicht auch ironisch ja. historisiere, würde ich sagen, okay, das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts war der Aufbau nach Europa. Wir haben wirklich äh, begonnen, unsere nationalen Denktraditionen aufzubrechen zugunsten einer europäischen Perspektive. Ich hätte mir damals überhaupt nicht vorstellen können, äh, mich für chinesische Geschichte oder Nepal oder mhm. irgendwas anderes ja. zu interessieren. Also für mich war erstmal Europa der Ziel und Sehnsuchtsort. Äh, ich denke, äh, das erste Viertel des 21. Ja. Jahrhunderts also auch Ihre Studienzeit, ist jetzt ganz stark von diesen globalen Verflechtungen geprägt und wir sehen heute die Konzentration auf Europa schon fast ein bisschen als überwunden oder langweilig an. Dabei war sie wissenschaftsgeschichtlich unglaublich wichtig und sie ist es auch heute noch.
1: Ja, also Avantgarde ist es nicht mehr, den Eindruck habe ich auch, aber ich erlebe das schon gerade so 2016, seit dem Referendum in Großbritannien mit Brexit, erlebe ich von den Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien schon wieder eine, eine starke Hinwendung zum Kontinent. Natürlich nicht bei allen, aber ich glaube, dass dieses europäische Paradigma schon noch einiges in Aktualität behält. Aber bevor wir jetzt weiter in die Zukunft gucken, würde mich interessieren, Sie haben jetzt seit den 70er Jahren die Medievistik begleitet und ja auch selbst geformt. Haben Sie das Gefühl, dass sich das Forschungsfeld wesentlich verändert hat? Also haben sich die Fragen, die wir an die Geschichtswissenschaft verändert oder gerade vor allem die äh, Fragen, die wir an das Mittelalter stellen und warum uns das Mittelalter immer noch berührt?
0: Ich habe äh, den Eindruck, dass es ganz gravierende Veränderungen gab. Ja. Es gibt, um mal mit dem äh, Bleibenden anzufangen, äh, immer das wichtige Vertrauen auf unsere Quellen und wir bilden unsere Studierenden ja auch in der Quellenkritik aus. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man eine richtige Methode bekommt. Mhm. Aber die Fragestellungen haben sich wahnsinnig verändert. Ich hatte jetzt das Glück und das Vermö Vergnügen, auch an einigen dieser Turns teilzunehmen. Mhm. Ich will mal sagen, dass ich selber in den 70er und 80er Jahren noch sehr stark äh, unter der Präponderanz der Strukturgeschichte ausgebildet wurde, da war es wichtig Sozial- und Strukturgeschichte zu betreiben, wesentlich geprägt etwa von der Bielefelder Schule und dann habe ich beobachtet in den 80er Jahren, das wird ja meist erst im Rückblick so richtig mhm. deutlich. Mhm. Ich konnte also beobachten, wie sich diese Strukturgeschichte und diese Sozialgeschichte immer stärker Richtung Kulturgeschichte und kulturwissenschaftliche mhm. Erfassung von Geschichte verändert. Die Fragestellungen haben sich massiv verändert. Dissertationen, die dann so zwischen 2005 und 2015 geschrieben wurden, werden 30 Jahre vorher ganz undenkbar gewesen und insofern ähm, dürfte ich an dieser Wendung Strukturgeschichte, Kulturwissenschaften teilhaben und ich beobachte jetzt so in den letzten Jahren mit großer Freude äh, eine gewisse neu, ein gewisses neues Interesse an der Materialität. Das ist auch etwas, was wir hier in Heidelberg ja. betreiben mit unserem Sonderforschungsbereich Materiale Textkulturen. Dahinter steckt dass wir die Dinge wieder etwas ernster nehmen und Geschichte nicht nur als etwas bedenken, was von Menschen konstruiert wird, also auch von modernen Historikerinnen und Historikern. Wir lassen wieder Dinge auf uns wirken. Mhm. Bruno Latour hat einmal vom Parlament der Dinge gesprochen, die auch ein gewisses Widerstands- und Widerspruchsrecht haben. Und ich muss sagen, dass ich mich in dieser allerneuesten Veränderung sehr wohlfühle auch sehr angesprochen fühle und dass ich noch mal ganz, ganz neue Dinge auch selber forsche. Also der Impuls eines sogenannten Turns auf den einzelnen Wissenschaftler ist am Beispiel Bernd Schneidmüller erheblich zu beobachten. Und ich sehe darin keine Schwäche, dass man sich irgendwelchen modischen Tendenzen hingibt, sondern ich denke, die Veränderung der Fragestellungen, das ist das Allerwichtigste im Fortschritt von Wissenschaft. Nicht das Beharren auf dem Erarbeiteten, sondern die Neugierde für einfach ganz neue Dinge, die mit unseren alten Quellen wieder neu beantwortet werden können.
1: Wir interessieren uns ja aus ganz unterschiedlichen Gründen für die Vergangenheit, das ist für Historikerinnen und Historiker der Fall, das ist aber auch für die breite Öffentlichkeit ähm, der Fall und einer der Gründe würde den würde ich jetzt mal so zusammenfassen, dass wir versuchen unsere eigene Herkunft zu erklären aus der Geschichte, dass wir sozusagen unsere Wurzeln ergründen wollen. Das ist einmal ganz unmittelbar in der Ardenforschung der Fall, aber man sieht sich ja auch selbst im Spiegelbild der Vergangenheit und als Produkt der, ähm, der Vergangenheit. Können wir denn moderne Staaten, die staatliche Welt, die wir heute betrachten, können wir die schon im Mittelalter in einer veränderten Form, in einer verfremdeten Form wiederfinden?
0: Die Frage muss man mit Ja und Nein beantworten und weil ich Ja und Nein sage, muss ich das erklären. Ich will zunächst sagen, dass die gesamte Geschichtswissenschaft eigentlich immer vom Nutzen der Geschichte für die Gegenwart ausgegangen ist. Es gibt fast nie wertfreie Wissenschaft und da, wo es behauptet wurde, etwa in der Grundlagenforschung des 19. Jahrhunderts bei den Monumenta Germania Historica, stand immer die Idee dahinter, dass es die Liebe zum Vaterland ist, selbst in der Grundlagenforschung. Also ganz wichtig, auch das treibt uns. Kommen wir jetzt zu der Frage der Nationen im Mittelalter. Ich durfte meine wissenschaftlichen Anfänge als Postdoc an der Universität Frankfurt in einem Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft beginnen zum Thema Nationes, die Entstehung der Nationen im europäischen Mittelalter. Das war in den 1970er Jahren eigentlich eine doppelte Herausforderung, weil sich fast alle Historikerinnen und Historiker der Neuzeit sicher waren, dass die Nation ein Produkt der Neuzeit ist. Im Wesentlichen sogar der Zeit nach der französischen Revolution. Medivistinnen und Medivisten haben schon immer gesagt, es gibt Vorläufer, aber das wurde nie so richtig ernst genommen. Und insofern war diese systematische Erfassung des Themas Nationes ein gewisser Pfahl im Fleisch der gesamten Geschichtswissenschaften wie alles ist dieses Schwerpunktprogramm längst vorbei. Ich würde aber schon unterstreichen, dass ein wesentliches Ergebnis war, dass wir diese Verbandsbildungen, die nicht auf denn was mal ethnischen Grundlagen ruhten, sondern eigentlich Herrschaftsverbandsbildungen waren, dass wir die sehr deutlich in der nachkarolingischen Zeit, also seit dem 9. Jahrhundert beobachten können und dass damals Handlungsverbände entstanden, die anders waren als unsere modernen Nationen, die aber gewisse Vorformen darstellen und auf diese Nationen hinlaufen. Wenn Sie sich eine Karte der europäischen Königreiche um 1400 mhm. angucken und eine moderne Europakarte von 19., des 20. oder 21. Jahrhundert, dann sehen Sie natürlich massive Unterschiede. Sie sehen aber auch gewisse Kontinuitäten und auf die kommt es mir jetzt an. Hier sind also im Grunde genommen unter Eliten Handlungsverbände entstanden, die politisch funktionierten, ohne dass die Leute gleich von Gefühl durchdrungen waren, in einer Verwandtschaft zu leben. Und das ist etwas, was die Nation des Mittelalters auszeichnet, nicht mehr die Idee, wie in den Völkern des früheren Mittelalters einen gemeinsamen Stammvater zu haben oder doch wenigstens in einer Wanderung der sogenannten ethnogenetischen oder der Völkerwanderung, wie man das früher nannte, entstanden zu sein. Nein, es ist der Zusammenschluss von Eliten in der Regel unter einem König, der plötzlich zu einem Handlungsverband wird in diesen Königreichen äh, des europäischen Mittelalters. Das würde ich als die wesentlichen Resultate dieses nationis sehen. Wir haben aber vor allen Dingen auch die Unterschiede zur neuzeitlichen Nation herausgearbeitet. Und der wichtigste Unterschied ist eigentlich der, dass die mittelalterliche Nation nicht von allen Gliedern einforderte, sich zu ihr zu bekennen. Das hat erst die französische Revolution getan. Da musste man Opfer für sein Vaterland bringen mhm. und jeder musste durchdrungen sein von der Idee, Franzose zu sein. Das ist die Nationsvorstellung des 19. und 20. Jahrhunderts. Im Mittelalter war es, um es etwas salopp zu formulieren, dem römischen König egal, was der Bauer im Odenwald mhm. von sich politisch dachte.
1: Es gibt ein bemerkenswertes Dokument, die sogenannten Straßburger Eide. Und die spielen eine spannende Rolle in der Vorstellung davon, wo Nationen herkommen und auch welche Rolle die gespielt haben. Können Sie über dieses Dokument noch ein bisschen was sagen und warum das in diesem Zusammenhang relevant ist?
0: Die Straßburger Alte sind eine ganz wunderbare Geschichtsquelle, die früher missbraucht und geschunden wurden und heute ganz wenig nur noch beachtet werden. Das ist ganz interessant. Ganz kurz zur historischen Einordnung. Nach dem Tod Karls des Großen zerfällt das große fränkische Großreich. Nach dem Tod Karls des Großen und nach dem Tod seines Sohnes Ludwig des Frommen. Und es gibt drei Brüder, die sich dieses Reich teilen und sich in irgendeiner Weise miteinander arrangieren müssen. Diese wichtige Arrangierungsphase war zwischen 840 und 843. 841 gelingt es zwei Brüdern, das ist Ludwig, den wir Ludwig den Deutschen nennen, und Karl, Karl der Kahle, den beiden gelingt es ihren älteren Bruder Lothar, der die Kaiserwürde geerbt hat, zu besiegen in einer vernichtenden Schlacht von Fontenoy. Und ein Jahr später, 842, am 14. Februar 842, kommen diese beiden jüngeren Brüder zusammen in Straßburg um diesen Bund zu festigen. Ein mittelalterlicher Geschichtsschreiber, Nitat, mit Namen, selber auch, aus karolingischer Familie stammt. Dieser Nitat erzählt uns, was in Straßburg passiert. Und er überliefert uns die Eide, die beide Brüder sich gegenseitig in der Öffentlichkeit ihrer Heere mhm. schwören. Und das Besondere an diesen Eiden ist, dass Ludwig, der im Ostfränkischen Reich herrscht, die romanisch-westfränkische Sprache seines Bruders benutzt, denn Karl regiert im westfränkischen Bereich des ehemaligen Großreichs, während Karl wiederum die, nennen wir es mal, althochdeutsch oder germanische Sprache seines Bruders benutzt.
1: Und in dieses wirklich bemerkenswerte Dokument hören wir jetzt einmal zusammen rein. Ergo ad diem sextum decimum, calendas Martii Ludovico et carolus, in civitate queolem argentaria vocabatur, nunc autem Strasburg vulgo und Am 16. Tag vor den Kalenden des März trafen sich Ludwig und Karl in der Stadt, die der Ernst Argentaria genannt wurde, nun aber im Volksmund Straßburg heißt, und schworen die Eide, welche im Folgenden niedergeschrieben wurden: Ludwig in romanischer, Karl aber in deutscher Sprache. Weil er der Ältere war, schwor zuerst Ludwig, dass er Folgendes leisten würde.
0: Pro Dieu Amour,
1: pro Christian Poblo, in Nostro Coman Salvement, desti in Avant, in Kont Dieu Servir, in Podir Medunat. Si salverai, eu sismion Fradre Charlo, ed in Ajuda, ed in Kadina Cosa, si Coman Pertreit il facet. null Als Ludwig geendet hatte, beschwor Karl auf Deutsch eben diese Worte: In Minna Mina, in des
0: christanes Polches, in unser Bethero sie, Von diesem Mordes, so fram, so mir Gott gewiss in die Macht vorgebiet, so halte ich desan minan bruder, so soll man mit Recht wie sinan bruder skal in die, dass er mit so so ma duo in die mit Luderen in noch hinein für die Liebe Gottes und
1: des christlichen Volkes und unser aller Erlösung von diesem Tage an, soweit mir Gott wissen und können gibt, werde ich meinem Bruder Karl beistehen sowohl in der Hilfeleistung als auch in jeder anderen Angelegenheit, so wie man seinem Bruder beistehen soll, auf das er mir genauso tue. Und ich werde niemals ein Abkommen mit Lothar treffen, das willentlich meinem Bruder Karl zum Schaden sei.
0: Diese beiden Sprachdokumente, Altfranzösisch, Althochdeutsch, sind ziemlich genau inzwischen erforscht. Sie zeigen uns, dass die Eliten offensichtlich mehrsprachig waren in diesem Karolingerreich, dass aber die Heere die Sprache des jeweils anderen Königs nicht verstanden haben. Das ist eine ganz wichtige Sache, auch für uns heute, denke ich, dass es nicht auf Einsprachigkeit ankommt in einem politischen Großreich, sondern auf die Akzeptanz der Mehrsprachigkeit und die Herrscher setzen das ein. Ganz früher, vor 100 Jahren, hätten meine Amtsvorgänger auf den Lehrstühlen vielleicht gesagt, jawohl, Jetzt mit dieser Sprache haben wir die beiden Nationen, Deutschland und Frankreich sind da. Da sind wir heute viel, viel vorsichtiger. Sie merken, dass ich von Ostfranken und Westfranken spreche. Es beginnt eigentlich eine Auseinanderentwicklung, die wir aber nicht sprachlich fassen können. Für mich ist aber so toll an diesen Eiden, dass sie überliefert sind. Die romanische Version ist übrigens das erste altfranzösisches Sprachdokument der ganzen Weltgeschichte, so könnte man sagen, während die deutsche Version hat zwar ein paar Parallelen, ist aber auch ziemlich singulär. Heute ist Sprache auch wieder wichtig für Distinktion und für Gemeinschaft. Und ich denke, es ist gut, auf diese Situation 842 nochmal zu achten, um den Elitendiskurs und das Sprachbewusstsein der breiten Menge, also des Heeres, zu differenzieren. Für mich sind diese Sprachdokumente unglaublich interessant, aber nicht mehr als Zeugnis von Nationalgefühl, mhm. so wie es äh, früher äh, vor ungefähr 100 Jahren noch getan wurde. Äh, das Gefühl sehe ich in der Sprache überhaupt nicht. Aber ich erkenne, dass Sprache als Kommunikationsmedium wichtig ist, um Gruppenidentität mhm. herzustellen. Und insofern merken Sie, ich sehe keine Nationen in den Sprachen sprechen. Ich sehe aber die Gruppenidentitäten deutlich werden und für mich ist es ein unglaublich spannender Vorgang, wie aus diesem einheitlichen fränkischen Großreich hinterher zwei Nachfolgereiche erwachsen, über Jahrhunderte, muss man sagen, über Jahrhunderte erwachsen, die später dann Deutschland und Frankreich genannt werden. Von deutscher und französischer Geschichte sprechen wir eigentlich heute erst seit der Zeit um 1000. Aber wir wissen, wie wichtig die Gemeinsamkeiten und die Gegensätze dieser beiden Nationen äh, dann in der europäischen Geschichte der Neuzeit wurden und wir sind auch dankbar dafür, dass diese Gegensätze, die ja bis 1945 die ganze europäische Geschichte regelrecht geprägt haben, wie diese Gegensätze sich jetzt doch, äh, sagen wir mal, ein wenig harmonisiert haben zum großen Nutzen beider Nationen und vielleicht auch der europäischen Zukunft.
1: Ja, das illustriert, denke ich, sehr gut nicht nur die Herangehensweise, sondern eben auch die Rückschlüsse, die wir aus der Geschichte ziehen, sich verändern. Und ich denke, es illustriert auch, wie wichtig die Geschichtswissenschaft ist, um zu verhindern, dass man solche Geschichtszeugnisse instrumentalisiert. Mhm. Das, da gibt es ja ansonsten, ist, ist, die, ist die Geschichte, die hat ja keinen Anwalt. Mehr. Wir haben jetzt über ein Dokument gesprochen oder über einen Aspekt der Geschichte, der zur positiven Verbindung des Menschen in der Gegenwart mit der Vergangenheit genutzt wird. Aber das Mittelalter im Speziellen ist ja in vielerlei Hinsicht zwar eine Phase die romantisiert wird, die aber auch sehr, sehr negativ gesehen wird und in der die Menschen des Mittelalters so als Spiegel aller schlechten und basalen Eigenschaften des Menschen dargestellt werden. Es gibt eigentlich keinen Fantasy-Film oder keinen auch, auch irgendwie, ich sag mal ein bisschen populärere Herangehensweise an das Mittelalter, wo nicht die Bevölkerung als so ein tobender Mob dargestellt wird und die Menschen werden häufig als abergläubig und als zürnend dargestellt. Entspricht das auch Ihrer Wahrnehmung, wie die Menschen dargestellt werden? Können Sie sich erklären, wo das herkommt, warum, was die Funktion davon ist?
0: Also ich bin zunächst mal ein ganz großer Anwalt der Andersartigkeit von Mittelalter. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Wir brauchen nicht immer alles auf uns zulaufen lassen mhm. und wir müssen auch nicht immer uns in allen Phasen der Geschichte wiederentdecken. Ich glaube, es ist viel kreativer, mal hinzunehmen, dass eine Zeit auch anders war als unsere Gegenwart. Das ist die Andersartigkeit. Aber wir müssen natürlich gleichzeitig sehen, dass schon der Epochenbegriff Mittelalter mhm. für die Zeit etwa, die wir heute zwischen 500 und ungefähr 1500 ansetzen, dass dieser Epochenbegriff ja ein regelrechter Ausgrenzungsbegriff von Anfang an war. Mhm. Menschen haben in der frühen Neuzeit begonnen, sich vom Mittelalter abzugrenzen. und also sagen, ich bin neu und diese Phase ist überwunden. Schon dieses Wort mittleres Alter oder Mittelalter, Lateinisch medium, evum, weist ja dieser Periode eine klare Funktion zu. Es gibt eine, ein Altertum, das häufig romantisiert, ja geradezu idealisiert wird im Humanismus. Es gibt das Mittelalter, das muss leider durchstanden werden. Ja? Und dann beginnt die Neuzeit, die vom Selbstbewusstsein derjenigen, die diesen Begriff verwenden, außerordentlich positiv besetzt ist. Das heißt, der Epochenbegriff Mittelalter ist von Anfang an eigentlich negativ ausgegrenzt. Mhm. Äh, jetzt müssen wir Medievistinnen und Medievisten nicht anfangen und sagen, es war alles nicht so schlimm und eigentlich war das meiste äh, sogar verkannt und vieles war ziemlich modern. Dazu würde ich überhaupt nicht raten, sondern ich würde sagen, dieses Zeitalter hat seine eigene Würde, es ist spezifisch anders und es ist in der Andersartigkeit kein Vorbild für uns, für die Gegenwart und Zukunft, aber es bringt so wie einen Kreativitätspool mhm. der Menschen hervor, äh, aus dem wir lernen können, dass vielleicht unsere Zukunft auch wieder anders aussehen wird und sich mit Sicherheit von unserer Gegenwart abgrenzen wird. Also meine Botschaft ist so ein bisschen das Bashing, der Vergangenheit zurückzustellen und lieber mal auf die Besonderheiten zu achten.
1: Bevor wir dann weitergehen, würde ich jetzt einmal noch zur Kategorie Zeitreise kommen, in der ich meine Gäste frage, welches Ereignis oder welche Phase der Geschichte sie einmal gerne mit eigenen Augen sehen würden, mit eigenen Sinnen wahrnehmen würden, wenn sie Zugang zu einer Zeitmaschine hätten.
0: Ich könnte mir wahnsinnig viele Ziele vorstellen. Ich greife einfach nur mal zwei Gruppen heraus. Ich wäre sehr, sehr gerne mal nach Heiterbo gereist, um zu sehen, wie im heutigen Norddeutschland leben in einer Siedlung auf dem Sprung zur Stadt ausgesehen hat. Das hätte mich sehr interessiert. Wie sieht die Siedlung wirklich aus? Wir haben die archäologischen Befunde, aber ich würde sie mir gerne 3D vorstellen. Deshalb wäre das eine wunderbare Zeitreise. Dann gibt es viele, viele Rätsel, auch der politischen Geschichte, mit denen ich mich schon beschäftigt habe. Ich werde, würde gerne mal erleben, wie die Kaiserkrönung Karls des Großen äh, am Weihnachtstag 800 eigentlich wirklich abgelaufen ist. Ich würde gerne wissen, ob Friedrich Barbarossa und Heinrich der Löwe bei ihrer Begegnung in Chiavenna sich gegenseitig auf den Boden geworfen haben oder ob das nur hinterher eine böswillige Verfälschung ist. Also, Sie sehen, es gibt viele, viele Rätsel, die ich gerne besuchen würde und ich bin auf der anderen Seite auch wieder froh, dass ich das nicht kann. Warum? weil dann die Rätsel und die Spannung von Geschichte erhalten bleibt und ich auch mit der Ambivalenz der Kaiserkrönung Karls des Großen umgehen muss.
1: Wir wollen heute auch noch über ein Dokument sprechen, das den Namen die Bamberger Apokalypse trägt. Würden Sie das als ein Dokument heranziehen, um diese Alterität, diese Andersartigkeit des Mittelalters zu illustrieren?
0: Ich will zunächst sagen, warum die mich so wahnsinnig fasziniert. Ja. Ich schreibe gerade ein Buch mit einem Kunsthistoriker und einer Buchwissenschaftlerin über diese Handschrift, die sich heute in der Staatsbibliothek Bamberg befindet und vor kurzem sogar ins UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde. Eine Handschrift, die vermutlich auf der Insel Reichenau um 1000 entsteht, also vor gut 1000 Jahren. Und die eine, ein Evangelistar, das ist eine Evangelienzusammenstellung von bestimmten Stellen, mit einer Handschrift, einer wunderbar bebilderten Handschrift, der Offenbarung des Johannes verbindet. Offenbarung des Johannes oder auch griechisch-lateinisch Apokalypse genannt ist das letzte Buch der Bibel mit Visionen vom Ende der Zeit. Da haben wir die Andersartigkeit. Wir denken auch über das Ende der Zeit nach. Wir wähnen uns im Moment fast schon in apokalyptischen Sphären, wenn wir unsere Sorge vor Klimakatastrophe und Umweltverschmutzung betrachten. Aber wir lernen plötzlich, wenn wir die Bamberger Apokalypse mhm. ansehen, dass vor tausend Jahren dieses Ende der Zeit ganz anders gesehen wurde. Es ist eine rein religiöse Rahmung der Zukunft, die uns heute nicht völlig abhanden gekommen ist, aber weitgehend. Es ist ein Vertrauen auf die Wiederkehr Christi, die mehr oder minder nahe bevorsteht. Und es sind Bilder, die tatsächlich anrühren. Und damit bin ich bei der Andersartigkeit dieser wunderbaren Handschrift, die mit ihren Mini Miniaturen äh, im Bildgedächtnis der europäischen Völker tief verhaftet ist. Es gibt viele Bilder, wo die meisten, die Sie betrachten, gar nicht wissen, aha, das ist Bamberger Apokalypse. Mhm. Ja. Und für mich ist diese Handschrift so toll, weil ich sie zum ersten Mal in einer Ausstellung entdeckt habe. Ja, und da habe ich gemerkt, diese Handschrift rührt mich unmittelbar an, auch wenn ich gar nicht viel weiß. Damit bin ich beim Aspekt der Materialität, mhm. die wir vorher besprochen haben. Diese Handschrift hat eine eigene Würde, die nicht erst von mir hergestellt wird, indem ich sie betrachte, sondern die über die ganzen Jahrhunderte einfach da war. Und sie wurde von den Menschen immer anders angesehen. Das heißt, die Handschrift hat eine eigene Biografie, so könnte man fast sagen, und ein mhm. eigenes Leben. Äh, sie sehen, ich habe jetzt verschiedene Aspekte zusammengebracht. Die Andersartigkeit, die Würde des Dings von vor tausend Jahren und gleichzeitig die Lösungsmuster, die unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Jahrtausenden entwickeln, um ihre Gegenwart vor der Zukunft und vielleicht der Ewigkeit zu verorten.
1: Sie haben eben gesagt, dass die Bilder anrühren. Was für Bilder sind das,
0: die wir in der, die, also diese Illumination in der Handschrift? Es sind kunstvolle Bilder, die allesamt Eindrücke vom Ende der Zeit da ist die apokalyptische Frau, da ist die Hure Babylon, da sind die apokalyptischen Reiter. Dürer hat sie dann später in einem ganz berühmten Stich mhm. aufgegriffen, die über die Erde hinweg sausen und im Grunde genommen alles vernichten. Ja, da ist die Schlange und der Drache, da ist der Satan, der gefesselt wird und nach tausend Jahren wieder freigelassen wird. Und ganz am Ende ist das Gericht des wiedergekehrten Christus, mit der Auferstehung der Toten als Weltgerichtsszene. Also eine Bilderwelt, die uns heute unglaublich fremd ist ja. und in dieser Impressivität äh, als Malwelt uns doch sofort anspricht. Wir haben heute auch Endzeitvisionen, aber sie unterscheiden sich doch ganz maßgeblich von den Endzeitvisionen der Zeit um 1000. Die Welt, in der die Bamberger Apokalypse entsteht, also ein Kloster im Bodensee, mhm. Reichenau, hat damals tief durchdrungen von der Sicherheit der göttlichen Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte hat einen Anfang, das ist die Erschaffung des Menschen, so seine Vertreibung aus dem Paradies und sie hat ein Ende, das ist die Wiederkehr Christi, das göttliche Gericht und das absolute Ende der Zeiten. Um 1000 hatte man eine ziemliche Vorliebe daran, die wir heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, dass man sich diese Endzeit ausmalt. Man malt sich einen Satan, einen Antichristen, eine Schreckensherrschaft aus, da muss man durch und am Ende kommt das ewige Gericht entweder ins Paradies oder in die Hölle. Ich weiß, dass auch noch viele Menschen, die dem christlichen Glauben anhängen, heute auch noch von diesen Vorstellungen durchdrungen sind. Aber ich bin zunächst mal ein säkularer Historiker und sage, dass unsere apokalyptischen Vorstellungen vollkommen anders sind. Wir haben irgendwie die Möglichkeit einer Wiederkehr Christi entweder so weit hinausgeschoben oder verdrängt. Wir arbeiten heute sehr stark mit der menschengemachten Zerstörung der Welt, die wir eigentlich nur noch auf halten und hinausschieben wollen, äh, rechnen aber mit dieser apokalyptischen Vernichtung in einer ganz anderen Weise. Wir würden diese Bilder völlig anders malen heute.
1: Halten Sie das für einen Zufall, dass in beiden apokalyptischen Szenarien oder in dieser Erwartung der Endzeit einzelne Personen so besonders herausragen? Das ist ja ein Zeitgefühl, was die Menschen überall betrifft. Die interpretieren das nur anders. Und mir kam ja in den Kopf, auf der einen Seite natürlich bestimmte populistische Figuren, aber auf der anderen Seite auch ein gewisser Personenkult, der um einzelne Personen in der Umweltbewegung betrieben wird. Sehen Sie da eine gewisse
0: Parallele? Ja, also zunächst Mal will ich sagen, es gibt große Unterschiede, ob ja. man an Jesus Christus oder an Greta Thunberg denkt. Ja. Ja, das soll nachdrücklich unterstrichen werden. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich natürlich die Symbolisierung und die Personifizierung, mhm. die wir brauchen. Wir können nicht immer nur in Strukturen denken, sondern wir brauchen vorstellbare Menschen, von mir aus auch Engel oder göttliche Wesen, ja, die für etwas stehen und für etwas stehen kann keine abstrakte Idee sein, jedenfalls nicht für die Masse der Menschen, sondern es muss eine konkrete Figur sein. Also das ist ein, eine Beobachtung, die man über die Jahrhunderte hinweg macht. Der wesentliche Unterschied, und das will ich nochmal nachdrücklich unterstreichen, ist natürlich, dass die Säkularisation in 500 Jahren Neuzeit über dieses alte Denken hinweggegangen ist und dass heute nichts mehr so gedacht werden kann wie mhm. vor 1000 Jahren, dass aber manche Züge nicht parallel sind, das wäre völlig falsch, mhm. aber anrührend sind in der unterschiedlichen Bewältigung.
1: Jetzt haben Sie neben diesem Plädoyer für die wertfreie Annäherung an das Mittelalter Einblicke gegeben, warum das Mittelalter anders ist. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal darauf zu, äh, zu sprechen kommen, dass ja auf der einen Seite das Mittelalter als positiver Referenzrahmen dient, aber auf der anderen Seite auch als Spiegelbild von allen Dingen, die schlecht sind im Menschen. Das ist ja ein enormer Widerspruch. Also entweder ist irgendwas ein positiver Bezugspunkt oder es ist ein negativer Bezugspunkt. Es wird aber in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Darstellung, in der Popularkultur Ihr beides eigentlich gleichzeitig gemacht. Können Sie sich einen Reim darauf machen, wo diese Widersprüchlichkeit herkommt?
0: Die Kraft liegt in der Widersprüchlichkeit, in der Ambiguität. Mhm. Sie können das Mittelalter als eine Epoche unhaltbarer hygienischer Zustände von Seuchen, von Pest, von Ratten mhm. darstellen. Sie können aber gleichzeitig auch das Idealbild äh, entwickeln, dass Menschen im Einklang mit der Natur gelebt haben, ohne sie zu zerstören. Äh, beides geht und beides gehört eng zusammen. Ich glaube sogar, dass der ambivalente Zeit kräftiger wirkt, als eine Zeit, die so völlig eindimensional daherkommt. Mhm, also nennen wir das mal Selbstbedienungslagengeschichte, dass man tatsächlich ganz unterschiedliche Wirkkräfte entdecken kann. Vor 200 Jahren hat ein berühmter deutscher Dichter, Novalis, die Christenheit-Idee des Mittelalters für toll gefunden. Da war noch keine Reformation, da waren alle noch eins. Ja, Wir wissen, dass das völlig falsch ist, wenn wir auf die Bekämpfung von Heretikern, auf die Vernichtung von Ketzern oder von Hexen blicken. Aber man brauchte das Bild, die Einheit der Gesellschaft ja, über alles hinweg. Und das wird genau in einer Zeit entwickelt, wo die französische Revolution diese Einheit zerstört. Daran sieht man ganz deutlich, diese Ambivalenz macht eigentlich Mittelalter interessant Und ich kann Ihnen jede Geschichte erzählen, die man braucht äh, von äh, Umweltkatastrophen im Mittelalter, von äh, Dummheit der Menschen, die nicht begriffen haben, dass die Pest auf Bakterien zurückzugehen ist und nicht auf eine komische Planetenkonstellation. All das bringt uns heute zum Lächeln, aber wir erkennen auch, dass es eine kraftvolle Epoche voller Kultur ist, die wir zum Beispiel heute in unseren Schatzhäusern regelrecht bewundern, weil diese Stücke einzigartig mhm. sind. Also massenhafte Dummheit und einzigartige Kultur. Das wären so zwei Seiten dieser Ambiguität von Vergangenheit.
1: Ja, dann würde ich Ihnen jetzt am Schluss einfach nochmal das Wort überlassen, äh, wenn Sie nochmal zusammenfassen möchten, warum wir heute auch aus so einer fremden, aus so einer andersartigen Zeit noch viel lernen können für die Orientierung in der Gegenwart, in unserer modernen Welt.
0: Ich würde aus unserer Gegenwart nicht den Anspruch erheben, dass ich etwas lerne aus dem Mittelalter, was mir hilft, meinen Tag zu strukturieren oder meine Planung des mhm. nächsten Jahres. Aber ich entdecke so etwas wie die Einzigartigkeit der Überlieferung, es ist eben keine Copy-Paste-Welt, ja, mhm. äh, es ist auch keine Welt, die mit Fake-Kultur eigentlich eine Gesellschaft zusammenhält, sondern es ist eine sehr authentische Welt. Ich will sie nicht auratisieren im Sinne von Glorifizierung Ganz im Gegenteil, ja. ich bin sehr nüchtern. Ich möchte auf gar keinen Fall im Mittelalter gelebt haben, sondern ich bin dankbar, dass ich jetzt im 21. Jahrhundert bin. Aber in dieser Spannung auch noch mal meine eigene Gegenwart in Frage zu stellen, vielleicht auch ein bisschen zu relativieren, vielleicht auch manchmal fröhlich zu sein, dass ich jetzt da bin, ja. diese Spannung macht für mich als Mittelalterhistoriker mein Fach interessant.
1: Herr Schneidmüller, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die Einblicke, die Sie mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern gewährt haben in das Mittelalter.
0: Sehr schön, ich bedanke mich auch, lieber Herr
1: Ja, so waren sie wohl, die alten Rittersleut auch wenn im Mittelalter eigentlich alles ganz anders war. Von der Weltanschauung der Menschen, über die Sprache, bis hin zur Politik. Alles grundverschieden. Das ist anstrengend für uns und fordert uns heraus. Aber für mich hat der Versuch, diese Andersartigkeit des Mittelalters nachzuvollziehen, einen ganz besonders hohen Wert. Ich finde nämlich, dass wir für die Betrachtung des Mittelalters und seiner Menschen sehr viel Empathie brauchen. Gerade eben, weil wir nicht einfach von uns auf die Menschen dieser Zeit schließen können. Das ist manchmal ziemlich anstrengend, klar, aber wenn man sich diese Empathie einmal angeeignet hat, kann man sie ja nicht nur auf die Menschen anwenden, die uns historisch fremd sind, sondern auch auf Menschen, die gleichzeitig mit uns leben, die aber durch ganz fremde Ansichten oder Lebensumstände geprägt sind. Und erst dadurch wird Dialog und Verständnis möglich, über alle Grenzen hinweg, nicht nur die zeitlichen. Haben euch die Ausführungen von Bernd Schneidmüller gefallen? Welche Themen rund ums Mittelalter interessieren euch ansonsten und welche Gäste soll ich mir für zukünftige Folgen einladen? Schreibt mir, entweder per Mail unter schnackvongestern@gmail.com at gmail.com oder folgt diesem Podcast auf Instagram unter schnack.podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, helft ihr mir sehr weiter, wenn ihr ihn an Freunde und Bekannte weiterempfehlt. Besonders freue ich mich, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da dalasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Valite! Dieser Podcast wurde konzipiert und produziert von mir, Fabian Alexander-Eiden. Mein heutiger Gast war Bernd Schneidmüller. Der Althochdeutsche Text wurde gelesen von Sabrina Wagner, Masterin in der Germanistik an der Universität Mannheim. Der altfranzösische Text wurde gelesen von Laura Sandmann, Lehrerin für Französisch, Latein und Geschichte an der Pestalozzi-Schule in Itzstein. Die Titelmusik wurde von Daniel Müller geschrieben, der ist auch für das Mastering dieses Podcasts verantwortlich. Daniels eigene Musik findet ihr auf Instagram unter @songs_by_daniel_page. Das Grafikdesign dieses Podcasts kommt von Christian Dietz. Kiek Explizit Podcast.